0: und Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser tägliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles, was aus Investoren- oder Investorinnen-Sicht wichtig sein könnte. Heute zu Gast ist mal wieder Peter Specht von Creandum und er hat ein tolles Thema mitgebracht. Eine sehr große Runde aus Dänemark, die aber total Lust gemacht hat auf das Thema, finde ich. Ich fand es super cool. Außerdem haben wir nochmal kurz über View Storefront gesprochen. Das hatte ich ja neulich mit Martin Janicki von Cavalry Ventures hier schon kurz besprochen. Und ja, da war Creandum mit beteiligt und Peter kennt das Thema sehr gut, deswegen haben wir darüber auch noch ein bisschen gesprochen und zwar auch über die Erfolgsfaktoren eines solchen Unternehmens. Ich fand auch, da waren nochmal sehr, sehr viele neue Aspekte drin. Von daher freut euch wirklich auf ein tolles Gespräch. Hier kommt jetzt, wie gesagt, Peter Specht von Creandum.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Peter Specht ist wieder hier von Creandum. Hallo Peter. Hi Jan, schön wieder bei dir zu sein. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch. Du hast ein super cooles Thema mitgebracht. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt auch dazu. Cooler Gründer, muss ich sagen. Aber bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch. ne?
0: Immer gerne. Ähm, Creandum ist ein Early-Stage-Venture-Fund. Wir machen Fokus auf Seed- und CSA-Runden, äh, investieren aus einem 500-Millionen-Dollar-Fund. Ähm, uns gibt schon seit etwa 20 Jahren, äh, waren die ersten Investoren in, in zum Beispiel Spotify und, und frühe Investoren in Sachen wie Klarna, iSatell, Trade Republic, Taxfix, Cargo One, Factorial und viele mehr. <lacht> knapp, knapp an die 20 Unicorns äh, mittlerweile und äh, alle Gründer, die sehr ambitioniert sind und große
1: Businesses bauen äh, möchten, können sich immer sehr gerne bei uns melden. Sehr cool. Ja, ich lache nur, weil das, das klingt so, du sagst das nicht zum ersten Mal. Ne? Man merkt schon, das ist irgendwie bei euch so in die DNA einge eingeschweift. Ihr habt ein paar erfolgreiche Firmen schon, schon gefunden. ne?
0: Ja, aber ich muss sagen, ich rotiere eigentlich immer durch, äh, <lacht> welche ich nenne. Ich glaube, Spotify ist immer dabei, weil alle Leute das wirklich so sehr kennen.
1: Ähm, aber ich glaube, äh, bei vielen anderen rotiere ich... Äh Ab und Zimmer durch. <lacht> und eine, die groß werden kann, ich hatte mit Martin Janicki gerade über ein Unternehmen von euch gesprochen, jetzt gerade diese Woche, Wu oder Wu, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen, Storefront, ne? Genau, wie Storefront. Ja, ein cooles Thema, kannst du vielleicht auch nochmal so ganz kurz deinen Blick drauf sagen, also ich habe so verstanden, ist ja im Prinzip ein Headless Frontend für Shop-Systeme, aber vielleicht wahrscheinlich in meinen Worten jetzt blöd beschrieben, ne?
0: Ähm, nee, gut beschrieben. Und ich bin ja eigentlich immer beeindruckt, wie du sprichst über so viele äh, Companies <lacht> tagtäglich und dass du immer noch extrem gut verstehst und noch drüber sprechen kannst und, und die auch beschreiben kannst. Aber du hast genau richtig beschrieben. Ähm, View Storefront ist eine, eine Frontend-Plattform für Headless E-Commerce. Ähm, das heißt, äh, wenn man darüber nachdenkt, einen E-Commerce-Shop, oder eine E-Commerce-Webseite, die man online hat, die hat ein Backend-System, wie zum Beispiel die E-Commerce-Plattform oder ein Content-Management-System. Und dann hat es das Frontend, also das im Endeffekt, was dafür verantwortlich ist, dass man die Webseite sieht, dass es performant ist, dass es schnell ist. Und Storefront, ähm ist eben ein Frontend-as-a-Service. Das heißt, dass man äh, nicht alles selber programmieren muss, äh, sondern auf eine gewisse Library aufbauen kann. Ähm, und ist ein Developer-Software-Tool, äh, die gerade eine Series A Runde gerast äh, haben. Wir hatten äh, letztes Jahr ähm, dort äh, die letzte Runde angeführt und jetzt gerade haben die 20 Millionen ähm, Series A gerast von Felix Capital und ist eine Company, die sehr gut läuft und ähm, äh, die Chance hat wirklich diesen Spot von, diesen Frontend-Spot zu neu zu definieren und äh, und zu besetzen und äh, E-Commerce ist da, der E-Commerce-Stack ist ist ein sehr, sehr spannender Bereich und ähm, Vue Storefront dort ähm, auf einem sehr guten Weg im Frontend-Bereich.
1: Das andere, was mir hängen geblieben ist bei denen, ist, dass sie ja quasi die kommen aus Polen ne, und sind aber schon sehr, also sie sind noch gar nicht so alt, aber sind schon sehr früh jetzt nach äh, USA expandiert oder fast schon, glaube ich, so ein, so ein Großteil des, des Umsatzes kommt schon aus den USA, ne?
0: Exakt. Ähm, ich meine ganz klar, USA ist einer der größten E-Commerce-Märkte mit äh, vielen E-Commerce-Shops. Und Wir Storefront äh, adressiert insbesondere auch Enterprise-Kunden, äh, und, äh, ich sag mal, an großen Kunden gibt es eben auch extrem viele in den USA und die haben einen Großteil ihres Engineering-Teams in, in Polen sitzen oder zum Teil auch fully remote verteilt auf der Welt, aber ich glaube, insbesondere auf der Produkten-Engineering-Seite sitzen eben noch sehr viele Leute in Polen und die die CRO zum Beispiel, G, die sitzt in San Francisco und hat dort auch das Go-To-Market-Team ausgebaut, ähm, da man sowohl in USA als auch sozusagen in Kontinentaleuropa äh, die Märkte mit Fokus adressiert. Und USA macht dort ähm, einen sehr erheblichen Teil auch des Umsatzes und der, der Pipeline aus. Und äh, ist, sage ich mal, so ein klassisches Playbook von ähm, Companies, die aus Eastern Europe kommen. Äh, ich sag mal, günstiger dort Engineering aufzubauen und ähm, äh, gleichzeitig aber auf der Go-to-Market-Seite guckt man dann natürlich in die größten Märkte, und das sind die größten Märkte in Europa, wie jetzt Deutschland oder UK und natürlich die USA.
1: Finde ich nämlich spannend, weil also tatsächlich kennt man das eigentlich ursprünglich von Israel. Ne? Da ist der Markt dann so klein, dass sie sofort internationalisieren müssen. Und ich habe mich jetzt gefragt, ob das sogar vielleicht dann so ein Standortvorteil sein könnte für osteuropäische Unternehmen, weil die halt eben auch wahrscheinlich der, der Heimatmarkt eigentlich gar nicht groß genug ist, gar nicht viel genug Potenzial bietet. Also ein Unternehmen aus Deutschland versucht eigentlich traditionell meistens erstmal den deutschen Markt dann oder deutschsprachigen Markt abzugrasen. Ein Unternehmen aus Polen muss vielleicht gleich expandieren. Ne? Exakt.
0: Also ich glaube, das hat... Auf jeden Fall den Vorteil, dass die Chance auf noch größere Outcomes größer ist, sage ich jetzt mal, wenn man direkt in die größten Märkte der Welt geht. Und wenn man dort erfolgreich ist und es schafft, ist die Upside höher. Allerdings macht es auch schwieriger, weil in Amerika zu gewinnen, ist häufig schwieriger, insbesondere wenn man international nach Amerika geht, als in seinem Heimatmarkt zu gewinnen, wo man auch existierende Netzwerke hat, Proximity, andere Local Advantages. Und ähm, da ist es vielleicht initial schwieriger, aber der Reward ist dann potenziell größer.
1: Ja, und ich fand, also du hast ja gerade eben noch mal kurz auf die Pipeline verwiesen. Das fand ich in der Pressemeldung, die ich gelesen hatte, auch ganz cool das zu, zu hören, dass sie 50 Prozent der, der Unternehmen in der Pipeline sind schon US-Unternehmen. Da guckt man wahrscheinlich als Folge wie sie auch drauf. Ne? Da sagt man, wie, wie, also man lässt sich wahrscheinlich die Pipeline schon mal irgendwie im Detail zeigen, oder?
0: 100 Prozent. Also insbesondere bei so einer A-Runde, wo eine Company schon ordentlich Umsatz macht, ähm, ist eine der Sachen, auf die Folge, wie sie es sehr gucken, eben Pipeline-Evaluation, werden werden sie die Forecasts erreichen. Ich meine, im Enterprise-Bereich kennt man auch die Sales-Zyklen und Lead-Zyklen und kann dann auch aus den historischen Conversion-Rates und der aktuellen Pipeline äh, gute Schlüsse draus ziehen, wie wahrscheinlich es ist, dass sie den vorgekasteten Plan erreichen werden. Und ähm, das ist was, wo man sehr genau reinguckt. Und zu dem Thema mit der us exposure wenn man historisch drauf guckt, ist typischerweise ein, ein, Dollar Umsatz in USA mehr wert als ein Dollar in einem Nischenmarkt. Aha, äh, die werden vom Revenue her in einer gewissen Weise anders bewertet, weil der strategische Value in einem, in dem größten Markt der Welt erfolgreich zu sein und das als Proofpoint, dass du dort noch weiter groß skalieren kannst, äh, höher bewertet wird, als wenn du, ich sag jetzt mal, in Portugal, in Polen, oder in äh, Rumänien erfolgreich bist. In sehr in kleineren Märkten, die äh, wo du erst noch ja, ja, beweisen musst, dass du dich in anderen Märkten genauso erfolgreich sein kannst, die ein noch viel größeres Upset-Potenzial haben.
1: Sehr interessant. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber dann, wo, wo wir schon bei kleinen Märkten sind, dann lass uns mal nach Dänemark gehen. ne? <lacht> Super.
0: Ich habe heute ein Startup mitgebracht, ähm, die, äh, die was sehr Spannendes machen. Und das Startup heißt Agrena. Die haben gerade eine 46 Millionen äh, Series B Runde bekannt gegeben. Und das ist ein Regenerative Agriculture Startup. <lacht> Und die Firma sitzt in Kopenhagen, wurde 2018 gegründet. Und die Series B angeführt hat gerade äh, der Berliner VC oder München Berliner VC HV Capital. Ähm, außerdem haben sich äh, Imp Impact Investoren beteiligt wie AENU, der Fonds von den Heilemann Brüdern. Mhm. Äh, und auch äh, Antemis sowie Bestandsinvestoren Cinevic haben in der Runde mitgemacht. Die äh, äh, Firma hatte letztes Jahr bereits eine 20-Millionen-A-Runde äh, eingesammelt und ist seitdem, was man hört, sehr gut gewachsen. Ähm, und man sieht da auch wieder, dass Firmen, die äh, stark wachsen, auch gut exekuten, ebenso im heutigen Markt noch sehr äh, große Runden raisen können und Zugang zu Kapital bekommen. Ich glaube, ähm, äh, climate tech in dem Sinne, wo Agrina auch mit reinspielt, ähm, ist da auch nochmal auf einem aktuellen Sektor, wo der Zugang äh, besser ist und, und wo Investoren auch aktuell noch bullischer sind, zu, zu investieren.
1: Und es kommt, achso, Entschuldigung, ja? ja. Hm, ja?
0: Hm? Nee, geh Nee,
1: Ich ruhig. wollte nur sagen, es, es ist, glaube ich, aus einem wirklich greifbaren Problem entstanden. Denn ich habe gelesen in, in einem der Artikel, dass es ursprünglich mal von Landwirten für Landwirte gegründet wurde. Das fand ich irgendwie eine schöne schöne Geschichte, ne? dass also quasi man wirklich gesagt hat, da ist ein Need und wir können diesen Need vielleicht aus, aus eigener Kraft sogar äh, lösen.
0: Absolut. Und ich glaube, wenn man an, an sowas guckt und auch so ein, so ein Team-Market-Fit, der dahinter steht, ähm, hinter solchen Solutions ist es immer äh, ja extrem relevant. Aber ähm, ich kann vielleicht mal darauf eingehen, so ein bisschen, was die eigentlich genau machen. Mhm. Ähm, äh, vielleicht starten wir mal mit Regenerative Farming. <lacht> äh, kurz gesagt, es beschreibt Regenerative Farming die Anwendung von nachhaltigen ökologischen Konzepten im landwirtschaftlichen Bereich. Und Effekte sind dann zum Beispiel die äh, Reduktion von Emissionen, aber auch die Rücksicht auf Biodiversität. Äh, Biodiversität. Und wenn man eben Regenerative äh, Farming macht, wird in den meisten Fällen auch mehr Humus in der Erde aufgebaut und dadurch auch mehr CO2 ähm, in der Erde gespeichert. Und wie funktioniert Agrena? Agrena ist eine Softwareplattform, die Landwirten hilft den Übergang zu regenerativen landwirtschaftlichen Praktiken zu planen, zu verfolgen und zu validieren und sich so zusätzliche Einnahmen in Form von Carbon Credits zu erschließen. Weil das Carbon, das sie sozusagen zusätzlich capturen oder auch ähm, ja das Carbon, das sie durch diese Art von Landwirtschaft capturen, kann man mittlerweile zertifizieren lassen und kriegt dafür CO2 Carbon Credits. Ähm, wie funktioniert das genau? Mit der Plattform können Landwirte verschiedene Anbaustrategien simulieren und auch potenzielle Erlöse aus den Anbauaktivitäten berechnen. Und zum Beispiel können sie testen, was passieren würde, wenn sie Mulchsaat anwenden oder eine bestehende Praxis mit reduzierter Bodenbearbeitung kombinieren würden. Und solche Sachen eben dort, äh, sehr operative Sachen, dort durchsimulieren können.
1: Mhm.
0: Nachdem der Anbauprozess von einer dritten Partei verifiziert wurde, stellt Agrena dann dem Landwort, äh, Landwirt Carbon Credit Zertifikate aus. Und es ist mittlerweile auch well known, dass man Carbon Credits auch verkaufen kann und dass die einen ökonomischen und äh, monetären Wert haben. Und äh, die Carbon Credits können dann über die über Agrena direkt an Unternehmen verkauft werden, also ein Marktplatz. Äh, die Unternehmen, die es kaufen möchten, damit meistens ihre eigenen Emissionen ausgleichen oder müssen das sogar. Und so nutzen zum Beispiel Lebensmittelkonzerne die Plattform, um die Lieferkette ihrer Agrarrohstoffe besser nachvollziehen zu können und, und gleichzeitig auch gewisse regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Und dort Carbon, auch Carbon-Zertifikate zu kaufen. Und auf der anderen Seite können Landwirte dadurch zusätzlich Einnahmen haben und ähm, ja einfach... Geld machen, um auch andere weitere landwirtschaftliche Aktivitäten ähm, zu finanzieren.
1: Ist wirklich großartig, finde ich. Ne? Also wir, wir, wir kommen ja so aus einer Welt, so einer Epoche von Mosanto geprägten Landwirtschaften, ne? ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber da sind halt Böden versiegt und äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, Biodiversität, hast du ja gerade angesprochen, existiert eigentlich de facto gar nicht mehr. Und jetzt klingt das hier so ein bisschen wie so ein Rewarding für Farmer, die sich halt irgendwie dagegen entscheiden und sagen, wir möchten wieder so ein bisschen zu den ursprünglichen Wegen, ne?
0: Absolut. Also das Konzept, das dahinter steht, ähm, dass das dadurch gefördert wird, ist, ich meine, sehr gut auch für, für die Umwelt und für die Landwirtschaft. Ähm, und was man aber, was ich auch hier besonders beeindruckend finde in der Umsetzung ist, dass sie es geschafft haben, auch ähm, den, das, das richtig zu verkaufen. Also ähm, man macht, die müssen auch Sales an Pharma- oder Lebensmittelindustrie machen, die auch Carbon Credits kaufen zum Beispiel, mhm. Und äh, das sind typischerweise <lacht> Konzerne, an die es mit langen saleszyklen und an die es schwierig ist zu, zu verkaufen und mit einer hohen Komplexität dahinter. Und dass sie das scheint geknackt zu haben, ist extrem äh, beeindruckend. Insbesondere als junges Startup ähm, sind die Produktionsprozesse prozesse ähm, dort nicht leicht und die Abseite, wenn man einmal drin ist, aber natürlich extrem hoch.
1: Ich habe mir, wie gesagt, so ein paar Videos angeguckt, äh, unter anderem von dem Gründer und der ist so eigentlich ein sehr zurückhaltender Typ, finde ich, aber in seiner zurückhaltenden Art hat er dann trotzdem so ein paar er hat so ein paar Punchlines in seinen Interviews drin, die sind wirklich cool. Ne? Er sagt zum einen so ganz locker, äh, Agriculture ist das wichtigste Thema der Welt, weil it feeds the planet. Das fand ich irgendwie schon mal so eine so, eine, so ein Framing erstmal, auch für Investoren wahrscheinlich super. Und dann sagt er halt so ganz ganz cool: We need to make every farmer a climate hero. Das fand ich irgendwie auch einen ganz coolen Satz, muss ich sagen. Äh, damit ist eine tolle Mission verbunden, finde ich. Ja, also so kann man so kann man glaube ich ein tolles großes Unternehmen aufbauen.
0: Absolut. Und ich glaube, dass ist, ich glaube die Begeisterung, die ich auch bei dir dadurch äh, durchhöre, ist auch eigentlich sehr schön, weil man die auch auf der Investorseite hat. Ich glaube, dieser aktuelle große Trend auch Richtung Climate Tech, ähm, den es sowohl auf der Entrepreneur-Seite gibt als auch auf der Investorenseite, seite ist so ein bisschen ich sag mal der Holy Grail so Doing good und gleichzeitig ein sustainable gutes Business aufzubauen, ist, glaube ich, auch nochmal eine besondere äh, Genugtuung oder auch eine Sache, wo sich sehr viele Leute mit identifizieren können oder streben danach sowohl Impact als auch äh, Financial Impact <lacht> zusammenzubringen. Und ich weiß nicht, ob das sich auch bei dir im Podcast äh, widerspiegelt, ob du auch immer mehr, ich sag mal, Impact-Themen aktuell
1: hast. Total, oder? ja. Mhm. Ja. ja, also eigentlich genau diese, was du beschreibst, dieser die, also früher war, es, war Impact quasi eher Non-Profit und jetzt ist es halt quasi ein Zusammenspiel zwischen äh, Purpose und Profit. Das finde ich eigentlich wirklich eine eine, eine eine sehr, sehr schöne Entwicklung. ne Und sieht man ja hier auch in der Rundengröße, ich meine, das ist ja auch, also für wäre es jetzt ein reines Impact-Thema ohne Profit-Gedanken, wäre das halt eine äh, unmögliche Runde, glaube ich fast. Und so ist es halt trotzdem eine, eine gigantische Runde geworden, finde ich, die, äh, wo ich auch dich jetzt wiederum fragen wollte, ob die ob die Runden einfach generell gerade wieder größer werden. Man sieht jetzt wirklich äh, gefühlt mehr mehr zweistellige Runden wieder gerade.
0: Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, der Markt ist auf einem auf dem leichten aufsteigenden Ast, so ja, wie man genau. jetzt aktuell vergleicht, äh, gefühlt äh, im Vergleich zu vor ein paar Monaten. Mhm. Ähm, Allerdings müssen die Startups insbesondere für so B-Runden auch noch meistens noch mehr Revenue und noch mehr Proofpunkte zeigen, als ich sag mal vor zwei Jahren, wo Startups auch noch etwas mehr immature <lacht> solche großen Runden äh, geraced haben. Aber Agrena, wenn man mal es anguckt, die sind mittlerweile in 16 europäischen Ländern aktiv und haben circa 600 äh, Millionen Hektar äh, auf der Plattform oder Under Management. Ähm, und das ist schon auch eine beeindruckende Scale und, und was man hört oder liest, sind die Wachstumsraten äh, dort auch sehr sehr groß gewesen und, und hier ist ein sehr klares Monetarisierungsmodell dahinter, ähm, was dann eben auch so eine Rundengröße und Finanzierung erlaubt.
1: Wir hatten ja aber eingangs gerade darüber gesprochen, dass die äh, sagen wir, aus den kleinen Ländern heraus die Startups eigentlich äh, möglichst in die großen Märkte gehen. Jetzt sind sie hier wahrscheinlich natürlich erstmal in die Nachbarstaaten gegangen, aber trotzdem wäre ja eigentlich der Schritt in die USA hier auch total naheliegend. Ne?
0: Also ich würde sagen, der, der Schritt in die USA ist theoretisch vom Potenzial her immer naheliegend. Ich persönlich weiß gerade nicht, wie die Dynamiken sind im, im us markt und wie die Unterschiede sind zum, zum EU-Markt dort. Ähm, Achso,
1: weil es auch regulatorisch vielleicht einfach ganz anders ist auch, ja?
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ich denke mal Carbon Credits ist ja eigentlich ein globales Thema, mhm. aber ich, ich bin da nicht in der Tiefe von den, von den unterschiedlichen, ähm, wie, der, wie dem Markt die Unterschiede sind zwischen USA und Europa.
1: Aber die würden wahrscheinlich auch da, also hast du natürlich völlig recht, die würden wahrscheinlich sich danach richten, äh, wo gerade auch der Druck aus dem Markt heraus am größten ist. Ne? Wenn der vielleicht in Europa gerade größer ist, sich mit Carbon Credits zu beschäftigen als in den USA äh, oder vielleicht auch äh, Asien, dann bleibt man erstmal in Europa. Ne?
0: Man muss da immer drauf gucken, äh, genau wie du ansprichst, was ist Market Potenzial, aber auch was ist die Urgency, die dahinter steht. Ähm, und da geht man natürlich in Märkte, wo dann eine hohe, hohe Wahrscheinlichkeit ist eine, eine gute ja das gut replizieren zu können und das ist meistens näher einfach in, in nahe geografisch nahe zu gehen näher über Markte zu gehen als als
1: nach USA direkt und trotzdem, vielleicht noch mal als abschließende Frage, das ist aber hinterher trotzdem ein reines, also so ein typisches Tech-VC-Thema auch. ja? Also wir sind hier eigentlich in einem Software-Spiel oder sind wir hier irgendwo im in so einem, weiß ich gar nicht, in, in der Climate, ja, auch vielleicht gar nicht Tech-Ecke. Also ist das, ne, wir, wir kommen ja hier, also Farmtech und so, Agrartech, das sind ja alles so sagen wir, Begriffe, da ist ja der, der Übergang zwischen Tech und aber eigentlich vielleicht reiner Landwirtschaft und sowas eigentlich fließend. Ist das hier ein, ein richtiger VC-Case? Ich denke schon, ähm
0: weil es viele Elemente hat, die eben klassische vc Cases sind, wie die wirklich die Skalierbarkeit, eine Softwareplattform, die, die im Hintergrund steht und auch einen digitalen Marktplatz. Und das ja schon verschiedene Elemente sind, die man in den verschiedensten Sachen wieder, wieder sieht. Ähm, auch wenn das Produkt, das dahinter steht, wahrscheinlich auch ein sehr ein, ein physisches Produkt ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob, ob ich richtig gelesen hatte, dass sie auch so ein paar Sensoren oder sowas da, also ein bisschen so IT-mäßig auch ja. Partnerschaften haben oder helfen, ähm, aber auf jeden Fall sehe ich das als, als einen Wissi-Case.
1: Super. Peter, also ganz, ganz großartig. Also, ich kann mir jetzt fast sagen, wir haben zwei Themen besprochen. Ne? Wir haben auch über <lacht> Views, äh, View Storefront viel gelernt, aber äh, das hier ist auf jeden Fall ein super cooles Thema. Wer darf sich bei dir melden? Ähm, wer im Agrarmarkt oder Agrartech-Markt unterwegs ist, wahrscheinlich schon, ne? oder? Habe ich auch eine Begeisterung rausgehört?
0: Absolut. Wie du sagst, im Agrartech. Mag ja, gerne. <lacht> ähm, alles, was mit, äh, mit Software und, und digitalen Themen zu tun hat, freuen wir uns immer, ähm, von Gründern zu hören.
1: Super, Peter. Ganz lieben Dank, dass du da warst und dann bis zum nächsten Mal, ja?
0: Tausend Dank, Jan. Schönen Tag. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
1: Ja, das war also Peter Specht von Creandum und das war Investments und Exits für heute. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Das wisst ihr schon. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz verweisen auf unseren neuen Newsletter. Ihr wisst ja, wir bringen seit Jahren einen wirklich tollen Newsletter mit den wichtigsten Nachrichten des Vortages aus der Startup-Szene Freihaus jeden Morgen. Aber wir haben jetzt einen neuen Newsletter, flankierend zum Thema von diesem Podcast hier, zum Thema Investments und Exits. Das heißt, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr euch für Finanzierungsrunden und für Exits und für alles ja, andere, was in dieser Welt wichtig sein könnte, interessiert, dann guckt doch mal rein in diesen Newsletter. Den kann man kostenlos abonnieren, kann ihn ausprobieren und wenn er einem nicht gefällt, dann auch sehr schnell wieder deabonnieren. Findet ihr auf unserer neuen Plattform www.startup.com insider.de und dort im Bereich Newsletter kann man wie gesagt mit einem Klick abonnieren. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch einen wunderschönen Tag, hoffentlich bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews und es kommt natürlich auch To Infinity und Beyond, unser Podcast über die schöne Wirtschaftswelt von morgen. Ihr wisst ja, Krypto, Web 3.0, DeFi, NFTs, Metaverse und alles, was dazugehört, sollte man auch nicht verpassen. Ja, und ansonsten, falls wir es nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen wie immer unser Startup Insider Media Talk. Diesmal geht es ums Thema Daten. Auch sehr spannend. Und am Sonntag, wie immer, Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startups szene richten oder die von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden, mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Von daher ein pickepacke tolles Programm für das Wochenende. Ich freue mich, wenn wir es wieder wiederhören. Falls nicht, am Wochenende dann hoffentlich spätestens Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.